0: Du lyssnar på Olikheter, en podd om ledarskap. Vi som står bakom podden är leadership 2
1: Välkomna ska ni vara till dagens podd. Idag har vi en jättespännande gäst som heter... Anna Björsjö och du kommer ifrån? Ja, jag kommer från Hallongården och det ska bli så spännande. Vi som poddar med Anna idag det är Annika Nordén och
0: Lars Engström.
1: Då så, då sätter vi igång. Anna kan inte du börja med att berätta lite kort om, om vad är Hallongården och vad ligger det till exempel? Ja. Vi ska ju långt, eh, ska nästan
2: hela vägen ner. Vi ska till Trelleborgs kommun som är, eh, som har ju Sveriges sydligaste udde. Riktigt så långt ner är vi inte. Men eh, mellan Vällinge och Trelleborgs och söder om Malmö ska vi bege oss till, till landsbygden där ute. Eh, och Hallongården är en generationsgård. Det drivs av och 18 generationen vi har eh, Hallonodling förstås. Heter man hallongården har man hallonjodling. Eh, vi har gårdsbutik, halloncafé, självplockning. Eh, vi har ljusöppning på hösten. Vi har vaffelbuffé på vintern. Vi har skapat ett eh, året runt besöksmål av vår gård. Som när vi flyttade till gården med familjen. Och då är familjen mamma och pappa och mina tre syskon. 1999 så var det ju en traditionellt lantbruk. Där var grisar i stallen. Och utifrån det där. Pappa aldrig gillat flugor så grisarna fick flytta. För har man grisar har man flugor. Och ska man bli av med dem så får grisarna flytta. Och sen så då utvecklades det till hallonodling som blev söksmål som har blivit. En gård som om jag får lov att sträcka på mig. Säga, vi producerar Sveriges bästa hall. Det får du. Mm. <laughs>
0: mm. Och det får vi tacka flugorna för egentligen då.
2: Ja, precis. Om det inte vore för dem. Usch, nej.
1: <laughs> Pappa kommer bli tokig på mig. Hon säljer in det så här. Det är härligt att höra det, Anna. Mm. Jag vill höra mer. För hallongården är ju ett fantastiskt ställe. Det kan jag ju berätta som har varit där. Mm. Um, Eh, och, och, och det kommer ifrån eh, grisfarm då och mm. har blivit men det beslutet som dina föräldrar fattade då mm. eh, minns du någonting av det själv?
2: Um, ja alltså det var, vår gård, morfar hade två gårdar och det var vår gård och sen så var det en gård i grannbyn eh, och eh, mammas bror driver vidare eh, morfars Företag. Så grisarna har bara flyttat till grannbyn. Grisarna är kvar. Men inte på vår gård då. Och när det flyttar ut djur så precis som på många andra ställen. På södra och landsbygden överlag så får man ju tomma lokaler. Och i många gårdar har det vuxit fram. Butiker, kaféer, festlokaler, allt möjligt. Och vi ville göra någonting av, eh, av den gården som vi eh, förvaltar. Och så när det är en generationsgård så förvaltar man det under sin generation. Och sen går det vidare till nästa. Eh, och då föll valet på att börja med Hallon Och sen har det vuxit därifrån.
1: Spännande. Du Anna, var, eh, har du alltid jobbat på gården själv?
2: Eh, nej det har jag ju inte riktigt gjort även om Hallongården medan jag har vuxit upp har ju funnits där Vi, jag startade det var, jag, jag var med och startade Halloncafé 2008 eh, som en kul sommargrej eh, och överlag med, med Hallongården så var ju inte tanken riktigt att det skulle bli ett besöksmål med 70 000 besökare om året eh, utan det har ju varit en resa en resa dit under de här åren där det började med, med odlingen. Och att sälja lite hallon under ett parasoll under ett par veckor på sommaren. Och sen var det mamma som började med mathantverk. Vi gick en kurs på Eldrimna i Jämtland. Som är Sveriges centrum för småskaligt mathantverk. Och då sa Bodil... Som är verksamhetsledare där uppe. Och sa att du kommer inte hinna göra så många produkter. Som då efterfrågan på. Tyckte man Vadå? Klart gör. Jag är snabb. Mm. Eh, men eh, mycket riktigt så slutade Så när hon gick den kursen 2006 kanske. Så var hennes högt uppställda mål att... Eh, jobba halvtid på årsbasis på Halongården och idag sysselsätter vi omräknat från säsong till årsanställda någonstans runt 15 personer så hennes högt uppställda mål är
1: passerat ja, med råge, för <laughs> <Så> länge sedan
2: <laughs> ja faktiskt
1: fantastiskt
0: och reflektion är det ju fantastiskt snabbt marscherat tänker jag. är så mycket besökare och sen så mycket anställda, stor verksamhet och så. Det är på, på inte jättemånga år.
2: Nej, eh, det finns ett intresse av att komma ut och uppleva landsbygden. Eh, och det intresset växer bara. Jag brukar säga det att när vi började var på marknaden runt 2010- då kunderna vi träffade där som smakade våra produkter som då är ju mathantverk, i småskaligt. Det smakar som när man gör, själv när vi gör en sats marmelad så är det på fyra kilo bär. Eh, sen gör vi ju 20 000 burkar om året men det är ju små batcher varje gång eh, och då behåller man smaken. Och de vi träffade då i början när vi var ute på marknader, de tyckte ju att... Amen, det här smakar som mormors... Jag får flyttas till mormors trädgård. Och den generationen som har den direkta kopplingen till landsbygden. Det är inte så självklart att man kan åka till mormor och morfar på helgen och få komma till landet. Och då är vår typ av besöksmål där man får komma ut och uppleva en gård. Och plocka sina egna bär och... På hösten släppa ljus, eller bara liksom få vara i trädgården. Och se hönsen, hälsa på jätterna. Det finns en efterfrågan på det. Mm.
0: Jag tänker ändå, de hallarna ni gör, det, det är liksom, ni har ju liksom jag har lärt er att bli väldigt skickliga på fina och goda hallor också. Hur gör man det så snabbt?
2: <laughs> ja, men det är, Vi satte de första hallonen 2003. Och det är ju. Helt sjukt känns det. Eller vi skörde de första 2003. Vi satte dem kanske 2001. Det betyder att det är 20 år. Vi har 20 års erfarenhet av hallonodling. Mm. Eh, så man lär sig väldigt mycket. På 20 år. Eh, och sen har vi genomgående. Alltid med oss. Kvalitetstänket. Allt vi har, det var ju det som gjorde att vi började med matantverket. För producerar du hallon. Så får du jättefina hallon. Och så får du de som är. Ja men de är väl okej. Okay. Men de är liksom inte super. Där jättefin smak på dem ofta så handlar det ju om att de visuellt inte um, är riktigt bra. Och sorterar man bort alla dem så får man ju kvar en toppkvalitet. Och det är så vi jobbar. Vi har jobbat kvalitet hela vägen. Och i och med att vi har matanfakt så kan vi verkligen göra det. Uh, och jag tror på att om man hela tiden har med sig uh, och är duktig... På det man gör. För det, eh, över tid så sålder det ju faktiskt ut. Och hade ju, vi inte varit duktiga. Då hade vi inte haft ett sånt här eh, företag och besöksmål. Och det kan man få lov att sträcka på sig. Och känna att ja, men vi, vi har 70 000 besökare. Och vi fick servera hallonen på Nobelmiddagen. Eh, var med kocklandslaget när de tävlar i OSD. Det är faktiskt för att vi är duktiga. Och eh, var, stol liksom var stolta. Och vi är jättestolta över det.
0: Underbart, ja, men det måste du vara. Vad, vad tänker du? För ni har många anställda också i, i dem, med i den andan.
2: Ja, och det vill, det, det måste de vara, tänkte jag säga. För att när man har så mycket besökare, så är det väldigt viktigt att, att man bemöter kunderna. Lika. Det är ju väldigt enkelt att ha ett jättebra kundbemötande om jag får träffa alla och att alla får känslan av att de kommer hem till, till en familj om de bara träffar familjen. Men med så mycket besökare vi har så träffar de ju inte bara familjen utan de träffar ju alla våra fantastiska medarbetare också och då ska ju de stolt också kunna känna att det är lite grann bort hallongårdare när de kommer till. Alla ska känna att vi odlar hallon även om alla inte har stenkoll på hur hallon odlas.
0: Jag blev lite nyfiken för på uppsnacket här. Vi berättar att ni har gjort ett visionsarbete. Är det lite av det skälet att, att sprida er skäl eller vad, vad är tanken med det?
2: Vi satt i höst att vi har vision. Det är ju att när man är ett litet företag så finns det så otroligt väldigt mycket att göra och en del saker läggs lite på vänt vi har ju väldigt länge haft eh, jobbat mycket med värdeord eh, och knutit kring det och då är våra värdeord äkta, glatt och familjärt eh, och det brukar prata vi jättemycket med personalen om för att eh, de ska veta vad vi vill förmedla eh, och också handlar det om hur man bemöter varandra. så alltså Man kan knyta väldigt mycket om man ser till att man, man sitter ner och funderar på vad är vi? Och då har det varit de här värdeorden. Och sen som ni sa så i hösta sa vi att nej, men nu måste vi faktiskt ta ett tag med visionen. Vi måste sätta oss och fokusera på det. Så då tog vi och boka en konferensdag och målsättningen var att nu ska vi vi ska stöta det här och då var det, eh, om man säger lågsäsongspersonalen, vi är väldigt många på sommaren, vi är jätteviktiga ställa men de som var kvar och jobbade hos oss i, i november, då bokade vi en dag och så sa vi att men nu ska vi, vi ska tänka till här, vad är vår vision? Och så hade jag plockat fram lite exempel på visioner, vad vad i en vision och så hade jag skapat fram den här gamla visionen som vi hade från 2012 som skavde lite att den ja, men, kändes inte som vi hade hittat hundra rätt och sen satt vi där och, och liksom jobbade och, och tänkte och vi var i tre olika grupper och vi alla tog fram och sen satt vi var, det låter som vi är jättemånga, vi var väl sju stycken men vi delade den upp oss och sen så satte vi oss allihopa tillsammans och diskuterade vi och då, det vi landade i då eh, var att Hallongårdens vision är att ge en del av landet och en paus i vardagen eh, och där känner vi att vi fångar det vi vill göra vi vill dela med oss av, av landet eh, och då är det ju landsbygden, gårdstraditionen. Att, att vi vill skapa gemensamt av det. Man är med ut och plockar hallonen. Eller man stöper själv sina ljus. Det är inte så att det är någon annan som gör. Och sen så får man köpa en färdig produkt. Utan en del av detta är ju faktiskt att få uppleva det här som jag pratade om från början. Att man har kanske inte mormor, morfar med en stor trädgård på landet men då kan man åka till Hallandgården Och jag, det värmar en ju lite när man, nu la vi upp på Instagram en bild på kartan på jordgubbarna som börjar rådna nu och så sa att, oh, nu längtar vi efter sommar och självplockning och då var det en kund som svarade och sa, ja min son, han har redan börjat chatta om, när ska vi åka i Halland Och då har, vi, då har vi lyckats.
0: Jag blev lite nyfiken på det här visionsarbetet och att ni var sju stycken för jag menar då är det inte bara familjen utan då var det även några säsongs som jobbar hela hela säsongen.
2: Ja, det vi, var, vi har ju ett par anställda som har varit som i året runt ja. och sen så har vi nästan alltid några som har, de har jobbat hos oss ett par somrar. Och sen tar de kanske studenten och stannar kvar. Och, eller som då, Trulsa var en av dem. Hon har till studenten för två år sedan. Och sen har hon gjort säsong i, i Sälen som skidlärare. Så hon är där och sen kommer hon tillbaka till oss. Och sen är hon där. Och hon var en av dem som var med. Så har vi en annan tjej som heter Hedda som började jobba hos oss när, vi var, när hon var fem och som nu har haft mitt eh, hon är hon har precis fyllt 20 och har haft mitt föräldravick och det är ju helt alltså, fantastiskt att vara 20 år och så när jag som eh, ägare känner att jag skulle vilja jobba mindre för nu har jag eh, har jag barn det, det är ju aldrig riktigt att man jobbar inte alls men och då kunna gå in och och ta den rollen, den, den ledarrollen som det innebär. Ja,
0: men det jag menar men med, det.
2: hon var med också och det var ju de, de som var med. Och, och det var ju för att det är inte bara vi. När man pratar vision så är det ju var i Hallongården. Och då är det ju viktigt att det är kanske något annat för någon annan. Så att ha den inputen. Vi hade kunnat bjuda in ja men, ett par stamkunder också för att sitta ner och få in den här. Men vad är Hallongården egentligen? Mm. Vad är det som är speciellt med hallongården? För det är
0: det man ska ha med i visionen. Ja, men det finns ju en väldigt kraft i att våga släppa in andra. Mm. I, i, och bygga det här tillsammans. Mm. Det krävs både mod och, och det skapar en tillit. Har, ja. har ni märkt något av det? att det liksom, Visionen blir kraftig även att många tar in den i säger, sitt hjärta.
2: Ja, men visionen måste ju träffas så rätt att det är många som känner sig delaktiga i den. Jag kan inte sitta och skapa en vision som sen inte är förankrad i verksamheten. Så det är jätteviktigt att man känner, känner att ja, men det är det vi är. Det, men det är ju ingenting det ska ju, har man gjort ett alltså så här ägarledda företag har ju ofta ja, men lite visionen i ryggraden och den har kanske inte varit förmedlad i, i en text. Men har man gjort det bra så har den ju varit förmedlad i det vi gör. Mm. Um, och det var väl lite så som vi har jobbat. Det är klart att det har funnits en vision. Det har ju funnits ett, ett hjärta och liksom en, liksom någonting som har genomsyrat verksamheten. Men det har inte riktigt funnits ord på det. Så det var ju de orden som vi satt och försökte fånga.
1: Mm. i mm. Och fånga en, en kultur tänker jag. Eh, ett sätt att, 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 att vara på Hallandgården. Mm. Och, och kanske också forma eh, vilka ni anställer. Och jag förstår ju att ni, ni anställer ju eftersom ni har jobbar också säsongsbetonat så, så, så blir det väl en del av det. Kan du inte berätta lite grann om det? Jo.
2: Eh, vi har ju anställt ett par hundra över åren. Och intervjuat ännu fler. Och det har jag lärt mig. Med tiden. Att, att vara tydlig. I intervjun av. Vad är Hallongården? Och vad väntas av Hallongården? Och man läser lite det på sommaren. Där man. Liksom kan känna sig. men Vad hände denna sommar? Varför funkar inte detta? Vi hade. Till exempel för att på sommaren, sen då det var en del som tyckte att nej, men disken är inte min grej. Eller nej det gör inte jag. För det var inte det jag tyckte var roligt eller ville göra. Så det har man ju tagit med sig då. Och redan i intervjun så berättar jag vilka arbetsuppgifter finns på Hallongården. Men jag är också väldigt tydlig med att man blir anställd på Hallongården. Och man hjälper till där det behövs så tycker du att ja, det passar inte mig att diska, nej men då passar inte Hallongården för dig för att vi är ett lag och alla uppgifter är lika viktiga att genomföra och det är jätteviktigt att man hjälps åt
0: Så den här tydligheten den är, den är väldigt värdefull tänker du idag nu när du känner till det?
2: Ja, det gör alltså, när man har en verksamhet som är högt och lågt, med, där vi har väldigt mycket besökare på sommaren. Då finns det inte tid till allt för mycket introduktion så allting som man har, har liksom gett verktyg innan kanske redan är intervjun, talat om vad. Vad man förväntar sig och hur man uppträder på Hallongården- ger ju en skjuts när man sen kommer- och en trygghet i vad vi, vad vi förväntar oss.
0: Mm. Vad upplevelsen? Hur, hur landar den här- när ni kommunicerar förväntningarna? Landar det bra hos dem som ni anställer också? Tar dem, tar dem ner?
2: Eh, jag anställer ju de som jag ser- tycker att ah, men detta är ju självklart. Det är klart att vi hjälps och ser man att det är någon som skriver lite på sig eller som, som inte riktigt känns bekväm med det eller som inte riktigt fångar det då är det kanske inte dem jag väljer att anställa. Mm.
0: Men det är en jätteviktig erfarenhet tänker jag att, att ha fångat upp den. Att det går att se det ganska mm. tidigt.
2: Ja, sen förvånas man varje år över allt man inte ser vid anställningsintervjuet. För det är, det är jätte, svårt att anställa. Man hittar jättemånga duktiga. Men det är också svårt att se. Det är mycket man inte ser vid intervjuer. Mm. Mm.
1: Du, du, jag blev jättenyfiken. Du sa här att det är verktyg. Kan inte du berätta lite grann om... om ja, vilka verktyg ger du till den anställda så att de kan leva den här kulturen? På
2: sommaren är en av våra viktigaste grejer det att vi har en, en samling varje dag. Så när, en halvtimme innan vi öppnar har vi alltid en samling. Nästan så att eh, jag vill inte att någon börjar jobba senare än så. Utan alla ska ha börjat jobba när samlingen är. Just för att skapa en, en gemensam känsla av dagen få lov att peppa lite från dagen innan. få lov att lyfta de sakerna som är riktigt bra, men också påminna om de sakerna som vi lite tappar som man behöver fokusera lite extra på. och vi pratar ofta då på morgonen om vilka är våra värderord. Vad vill vi skapa för känsla hos kunderna som kommer till oss? Tänker man på de företagen som man blir väldigt bra bemött på så skulle jag säga att i åtta fall av tio så är det absolut ingen slump utan bakom det finns ett väldigt medvetet arbete med kultur och bemötande. Och det, det tycker jag att man... Ja men jag är lite skyldig, mina anställda eller mina kollegor att, att ge dem de verktygen för att kunna leverera och för att lära sig. Det är väldigt många som kommer till oss och har sitt första, sin första anställning. Och då att förstå vad man förväntar sig. Vi har till exempel familjärt. Det är ju en av de värdorden vi har. Och vi tilltalar, inte, vi tilltalar varandra med namn. Ingen kallar mig för chefen. Det, det, vän om någon skulle säga det skulle jag liksom bara nej, men, nej det är inte det är inte den jag, jag definierar det är inte så jag identifierar mig eller den känslan
0: som jag förstod rätt en, en framgångsnyckel i det här med kulturen det är att göra det här varje vardag det här morgonmötet och det, det, det kör ni på i vått och torrt, så att säga och, och på något sätt bygger in kvalitetssäkare i kultur.
2: Mm. Stämmer det? Ja, för jag tror att i alltså, andra i större företag i företag med en mer konstant personalgrupp kan man ju jobba på kultur genom att man har, ett, ja, men man har en dag lite då och då och man jobbar, men för oss som har mycket olika personal så måste vi ha in det i den vardagliga rutinen. Mm. Och, och det det är ju bara som när man tycker att har jag inte berättat det här för alla? Har det liksom inte när man det är något som ska ändra saker och ting så men det har jag väl sagt till alla hur kan det fortfarande inte vara? Och då inser man att nej, man missar någon. Så om man inte får in det i en vardaglig rutin så når det inte alla. Och det man kan ju nå man kan ju nå varandra på olika sätt med utskick och med grejer, men det personliga mötet att förstå framför och, och det man gör då på morgonmötet är egentligen att inspirera vi inspirerar de dagens arbetsgrupp att jobba tillsammans att hjälpa varandra att hälsa på kunderna och att skapa en, en bra dag för kunder och för varandra
0: den här frågan som jag ändå som poppar upp här då får man göra fel hos er då?
2: Alla gör ju fel. Det är klart man gör fel. Eh, ja, ja det får man. Men vi är ju också, vi är också så många så att jag måste vara ärlig och säga att alla får inte lov att hitta på sina egna sätt. För vi är för många för att alla ska uppfinna hjulet. Utan har vi ett bra arbetssätt, ett sätt som man gör det på, då eh, vill vi att man gör så. Mm.
0: Och där är ni tydliga.
2: Ja, det är. Mm. Ja, bra. Så att, om, ja, men eh, det är samma sak där. Har man en arbetsgrupp som är eh, konstant eller att det är, man jobbar länge, då kan man ju hitta sina egna sätt. Men om man anställer 30 personer inför säsongen så måste man ju ge verktygen att, att för verksamheten att,
1: att flyta på. Mm. Sen tänker jag, en reflektion där. Det är ju att, att när man har med mycket yngre, med unga människor, mm. unga vuxna att göra. Så det är klart, och som du nämner också, deras första arbete kanske. Då mm. gäller det ju lite grann också att, att, att stötta dem. för mm. Kommer man eh, som helt ny mm. och inte har så mycket tidigare erfarenheter så måste mm. man ha någon som berättar också hur, de, hur man vill att det ska, det ska gå mm. till och på vilket sätt. Mm. Så det är ju inte bara att... Det är ju en stöttning för mm. de anställda, mm. tänker jag också. Sen är det också
2: skillnad när det, är, när det är som mest hög säsong och allting rullar på i 120 och dagen ska bara flytta och så ska det flytta till nästa dag. En ny i, i försäsong eller i eftersäsong när det ändå det finns lite mer... Tid för eftertanke eller hur tänker du och sen kan man förstärka det. Det är också det är en väldigt skillnad på hur verksamheten är och också hur ledarskapet är när det är full fart och jättemycket personal och, och många som är ganska nya på sitt jobb kontra nu när det är de som har varit där länge som är på plats.
0: Det låter som att ni är väldigt situationsanpassade i ledarskapet.
2: Jag tror inte man kan ha en verksamhet som är så olika som bor är i säsong. Om man inte anpassar ledarskapet efter säsongen eller verksamheten som den är. det är. Inte, det är liksom inte en mall eller en form som funkar hela året. Och det är ju, alltså jag hade ju inte velat ha högsäsong året runt. Men jag hade ju inte velat vara i ett företag som inte har den här högsäsongen när det, blir full fart och alla fokuserar. och Man är väldigt här och nu i högsäsong medan man i lågsäsong kan tänka ja men visionsarbete och strategi och planering. Men i högsäsong då är man här och nu.
0: Får jag ställa en personlig fråga? Mm, ja. Vad är det som driver dig mest?
2: Mm, det har nog. Vi, är ju i, vi jobbar ju med mat och mathantverk, men jag tror att det som verkligen driver mig det är mötet med människorna, och servicen, och besöksmålet. Och även om man när man har mycket anställda och ett företag har väldigt mycket administrativt och bakom, så är det ju alltid ett bollplank för för personalen och det är liksom alltid öppen dörr in till mig och alltid med på morgonmötena så att man träffar ju, man har ju service mot kunderna och mot personalen och genom personalen mot kunderna så att
1: mötet med människorna är det som driver mig Härligt, tack det låter ju helt fantastiskt, detta. Finns det ingen gång ni har gjort, kört i diket? Jo, det är klart man kör i diket med
2: en och mellan, <laughs> jag få säga. Men jag tror också att om man fokuserar på de gångerna när man kör i diket, då är blir det inte så roligt att driva företag. Så att jag kan inte, så här: jag har inte kört i diket så kraftigt. Att jag spontant eh, har någonting att lyfta. Eh, dels så ska man ju försöka väja innan man har landat i diket. Eh, och sen så tror jag att om, om jag hade gått och funderat på de gångerna där det inte blev bra. Så hade inte jag haft samma glädje som jag har nu. Så att, eh, därför kan jag inte så här upp någon dikeskörning.
1: Det är ett jättehärligt svar. Och en, en attityd som jag tänker att du, att du visar och som blir tydlig. Just det här att, att, att inte problemfokusera utan miljöfokusera istället. Mm. Som, som jag tror är en viktig nyckel i företagandet. Ja, det, ska jag, det tror jag också. Annars så det blir
2: det tungt om man går fundera på problemen. Mm.
1: Men utav alla de här människorna som, som ni har anställt- har, har det blivit tokigt någon gång? Ja, med det är gott att svara på det. Blivit det har blivit jättetokigt. Mm. Du nämnde vid något tillfälle där här i början- att, 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 att även om allt känns bra vid, vid en anställningsintervju- så vet man ju inte... Det är klart att man inte kan lära känna en person- Mm. På, på, på den stunden, eller kanske på flera små stunder mm. utan det ger ju CSM.
2: Ja, det gör ju. Det. det är först när man kommer in i arbetet och man ser hur man reagerar i olika situationer så att Visst, och det lär man ju sig också över tid. Hur hanterar man det? Provanställning, visstidsanställning. Men att man har en formulering som säger att man har en ömsesidig uppsägan. Alltså det finns väldigt mycket som man lär sig med tiden när det gäller anställningar. Det finns inget kort svar på det för det är en hel djungel. Men... Kort. Ja, nej, det är det uppsägningen bara.
1: Ja, ja. och det är klart att, att genom alla de anställningarna så skapas ju en gedigen erfarenhet att göra det. Så det är klart att det ligger ju inbyggt i nästa, nästa säsong det man har lärt sig. Så.
2: Ja, och så är det ju. Man utvecklar ju intervjuerna och man ser signaler som man inte tidigare har sett. Det kan man tycka att vi har anställt i många år, men... Varje år lär man sig någonting nytt som man tar med sig in i eh, intervjuerna och in i när man läser ansökningar. Mm.
0: Du, jag funderar på nu. Ni gör ju väldigt mycket rätt och det går väldigt, väldigt bra. Då blir det ju framgångsrika. Eh, vilka utmaningar kommer med det?
2: Men en av utmaningarna är ju att... leva som genuina trots att det är mycket besökare man kan ju ibland när man kommer mitt på sommaren och inte har träffat oss annars känna att man kommer till ett jättestort företag liksom, det är Liseberg man kommer till ungefär känns det ibland och det är det ju verkligen inte och det är ju bara vi det är ju liksom, det är ju bara människor och det är ju liksom en helt vanlig familj som, som driver Uh, och det är en, en utmaning att förmedla. Mm.
1: Mm. Jag tänker. Ja, jag blir jätteundersviken och, och frågar: Framtiden, hur framgångsrikt här nu för halvområden, hur ser det ut?
2: Det får man alltid den frågan. <laughs> uh, vad, vad händer nu? Uh, nej men. Vi har vuxit ganska mycket. Vi började med självplockning 2014. Vilket är ganska länge sedan nu. När man summerar år. Men det var ändå så att när vi började då. Så hade vi känt att amen, nu har vi hamnat på en platå. Det är det här som är Hallongården. Och sen börjar vi med självplockning. Och självplockning är ju otroligt intressant. Så sen har det liksom bara skitit iväg. Ehm... Så vi jobbar fortfarande på att bli bättre på det vi gör. Så vi ska bli ännu bättre på det vi gör. Att ta emot kunder att vi har, vi har inga skyltar. Vi måste göra skyltar. Det är så himla mycket som vi måste göra. Sen behöver det inte vara perfekt. Vi har ingen. När vi byggde vår nya eller vår gamla gasbutik, vår första gasbutik, så hade vi EU-pallar. Som trappa. Ganska länge. Så kunderna, våra kunder tyckte att det var wow. När vi byggde en riktig trappa. Och det är, lite, det är lite så vi Vi bjuder liksom in till oss. Så det är bara det är vi. Det, det är inte perfekt. Det behöver inte vara perfekt. Men det ska ju vara bra. Alltså det ska ju ändå...
0: Ja men det låter som att ni har väldigt tydlighet med vad kvaliteten är i produkten och det ni gör. Men ja. sen allt runt om, det, det löser ni. Vad ser det ja. familjärt? Så, det, så snappar jag. Stämmer det lite? Ja
2: men och det stämmer lite och sen så är man eh, lite back alltid. Ja. Det finns inte tillräckligt med tid. Det är, väl, det är väl, mamma brukar säga, jag jobbar på en 40 timmars vecka. Eh. Så ni jobbar på det? <laughs> Vi jobbar på det. <laughs> Nej, men, och det är ju det fantastiska tycker jag. Då, för jag har en 40-timmatsvecka. Men jag, har ju, jag och min man har ju tre eh, barn. Som är ett och fem och sju. Eh, och då att kunna jobba med mormor och morfar. Deras mormor och mina föräldrar. Det gör ju att, att de unnar ju oss tiden med barnen. Så jag har ju jobbat mycket mer än vad jag gör nu när barnen är små. Även om jag lite grann jobbar på all ledig tid. Så jag får ju barnen lov att ta tid också.
0: Så vilket om man talar självledarskap och life balance, vilket betyg skulle du ge dig själv just nu då på skala ett till tio?
2: Eh, oj, eh, alltså det har blivit mycket bättre. Eh, jag tycker nog att jag kan gå två om sjuar.
0: Det är jätteimpunneligt tycker jag. Med tre barn och det du har beskrivit om så, så känns det som att det är, det är en okej okay nivå. Absolut.
2: Ja men det är en okej okay nivå. Och jag tror. Eller för mig har det blivit lite. Det är ju att jag måste eh, acceptera good enough. Jag kommer inte hinna allting. Men jag kan inte gå och ha ont i magen. För det jag inte hinner.
0: Hur känns det att säga så?
2: Jättebra. Nej men jag vet när var mellan eh, våra två första barn Maja och Vilgot så är det knappt två år. Och jag ville ha tre barn. Och fick min man med på det tåget också. Eh, nu har han sagt superstopp. Vi är fyra. Jag har tre syskon själv. Men eh, nu har min man sagt att nu räcker det. Eh, och det gör det. Men eh, men då kände jag med tredje barnet att oh, tänk om man hade kunnat hoppa över första året. För det var ganska tungt med, med Maja när Vilgot var liten. Och Maja och företaget. Eh, så då hade jag inte en skia på eh, balansen utan eh, var, det var lite jobbigare. Och där tror jag att nu har jag blivit eh, fyra år äldre det är fyra år emellan dem. Och med den erfarenheten så har jag en annan inställning till saker och ting som behöver bli, gör liksom bli gjorda. Så. Mm.
0: Men då blir jag, vad är ditt råd då till våra lyssnare? Att liksom, man måste inte vara där 110% perfekt. Är det, är det så man ska tänka eller?
2: Ja, framförallt ska man fokusera på det som är bra som man gör och inte det man inte hinner.
0: Undervart. Jag tror den är väldigt värdefull.
1: Precis. Jättevärdefull. Och, och, och där tänker jag, är det, har du något tips? Liksom, hur sållar man då? Vad är viktigt? Skatteverket måste jag
2: <laughs> <laughs> Nej men, eh, vad är viktigt? Eh hur gör man men jag tror inte det finns något universalt svar på det. För vissa saker är viktiga för mig och andra saker är viktiga för andra. Så att det är, man måste hitta sin egen balans i det. Det är ingen som kan svara på hur ska du hantera dina utmaningar. Utan gå tillbaka och se vad, vad behöver du ha gjort för att må bra.
1: Gör det. Kan Tack klokt. Du är en klok bok du. <här> tack. tack. <här> är det något mer så som du tänker att du skulle vilja berätta för lyssnarna? Som vi liksom har glömt av här nu under vår, vårt samtal.
0: Ja, avslutande klokskap. Om det är något som inte stänger det här grymma intervjun med en osagd.
1: Alltså osagt. Nej, men
2: alltså är det inte en ganska bra avslutning? Att fokusera på vad du behöver göra mm. för att må bra. Mm. Och när man mår bra, då är det så mycket roligare för alla mm. runt omkring en.
0: Det låter lätt, men kan vara svårt.
1: Det är en jätteutmaning. En jätteutmaning och det havererar ibland. Ja, det tar väl inte slut, utan man kanske måste ompröva det där hela tiden, tänker jag.
2: Ja, och mellanåt så har man för mycket. Och då funkar inte den balansen lika bra, men stress är okej okay. det finns positiv stress men den får inte vara för långvarig så det är jätteviktigt att lyssna på kroppen jag blir så förvånad på de som kommer till mig och säger men Anna du måste vara försiktig du kommer att gå in i väggen nej det kommer jag inte för att lyssna på min kropp så är det så att jag känner att nej gud vad trött jag är då måste jag ta den signalen men fram till det så alltså jag gillar jag att jobba.
0: Jag tänker att det är ett jätteviktigt slutord till alla våra lyssnare där ute. Mm. Lyssna på er, vara ärliga mot dig själva.
1: Mm, det tror jag är viktigt. Precis. Precis. Men då säger vi jättemycket tack till dig Anna för att du har varit med oss här idag. Tack så mycket. Tack.